0: Hey yo, bienvenue sur le KSU Show. Aujourd'hui, on va continuer à parler de nutrition à la demande populaire. On va continuer sur ce thème-là. Par la suite, je vais essayer de vous ramener des experts afin que vous puissiez avoir l'avis de chaque expert sur chaque sujet, et comme ça vous pourrez faire votre propre analyse de chaque sujet, parce que c'est ce qui compte pour moi, c'est de comprendre exactement ce qui se passe, et ensuite on peut faire, on peut prendre les bonnes décisions pour l'individu qu'on est, ok Et pas qu'on soit considéré comme la moyenne, parce que la moyenne ne vous correspond peut-être pas, donc... Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent à la demande populaire, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est Je vais l'expliquer sur toutes les facettes, expliquer les pour et expliquer également les contre parce que comme vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime pas être trop catégorique par rapport à certaines décisions. J'aime comprendre le pourquoi, le comment et quand est-ce que éventuellement on peut l'utiliser. On va parler ensuite pour ceux qui font de la musculation de la fenêtre anabolique en gros euh, ce que je vais aborder, c'est de savoir s'il faut vraiment prendre son shaker de protéines directement après l'entraînement. Je sais, certains de vous, vous avez le truc déjà prêt dans votre sac. Est-ce qu'il faut vraiment courir, se dépêcher de prendre son shaker de protéines directement après l'entraînement Voilà, je vais tout vous expliquer. Let's get it Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est Le jeûne intermittent, ça consiste à jeûner quotidiennement pendant une période donnée, puis consommer tout son apport calorique sur une fenêtre de temps plus courte. Donc en gros, on jeûne pendant une période et on s'alimente pendant une autre période. En général, on le fait sur une fenêtre qui est de 16h à 8h. D'autres le font sur 18h à 6h, d'autres sur 20h à 4h. Mais plus communément, c'est le 16h-18h qui est utilisé. Donc en gros, je mange mon dernier repas à 20h le soir et j'aurai uniquement mon prochain repas le lendemain à midi. Ça fait 16h de jeûne et je m'alimente ensuite jusqu'à 20h et ainsi de suite donc le jeûne intermittent c'est devenu super populaire ces derniers temps parce que des gens ont perdu énormément de poids en faisant ce jeûne intermittent et c'est devenu un peu la recette magique que tout le monde veut utiliser mais ce que je vais vous dire c'est pas fancy et malheureusement le jeûne intermittent il n'y a rien de magique derrière pour ceux qui n'ont pas écouté mon dernier podcast sur la perte de poids et les mythes des régimes miracles je vous invite à l'écouter pour comprendre un peu comment ça fonctionne mais en gros si vous avez perdu du poids en faisant un jeûne intermittent ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent, vous avez perdu du poids tout simplement parce que vous avez créé un déficit calorique. Et voilà, c'est ça qui nous permet de perdre du poids, de perdre du gras. Vous créez un déficit calorique et c'est comme ça que ça marche, peu importe la méthode que vous utilisez. Donc voilà, ça c'est out of the way et je voulais absolument absolument le dire. Donc analysons un petit peu les pours du jeûne intermittent. Donc le premier pour, c'est de donner une pause à son système digestif. Il y a énormément de médecine euh, non occidentale, donc médecine orientale qui recommande les jeunes pour euh, cette raison, euh, donner une pause à son système digestif. Si vous pensez à ça, j'aime bien utiliser cette métaphore de la voiture. Si vous utilisez une voiture constamment 24 heures sur 24, eh ben vous allez l'utiliser, l'user plus rapidement. Et c'est un peu le même concept avec son système digestif. Le système digestif a besoin de pause également pour pouvoir se régénérer. Et donc, c'est quelque chose que je recommande fortement. Ceci étant dit, on n'est pas obligé de le faire pendant 16 heures. Mais je garderai ce discours pour un autre podcast. Deuxième avantage de faire un jeûne intermittent. Ça améliore la sensibilité à l'insuline. Ok, un peu complexe pour ceux qui ont raté quelques cours de biologie. Donc l'insuline, en gros, c'est un hormone qui est sécrétée par le pancréas afin de régler le niveau de glucose dans le système sanguin. Donc, quand on consomme des glucides, donc ça va être transformé en sucre dans le sang qu'on appelle le glucose. Notre corps reçoit ce signal et notre corps dit à notre pancréas de sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline qui va permettre de stocker ce glucose dans nos cellules en tant que glycogène. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay? et Malheureusement, on vit dans une société où on est souvent sur consommation calorique. On mange beaucoup, on mange beaucoup de glucides, ce qui fait que notre corps est constamment, notre pancréas pardon est constamment en train de sécréter de l'insuline. Et on couple ça avec le manque de mouvement. Nos cellules sont déjà pleines de glycogène, donc on n'a plus rien à stocker dedans. Donc à chaque fois qu'on sécrète de l'insuline, L'insuline vient toquer à la porte de la cellule et dit, hey, j'ai envie de mettre plus de sucre, de glucose dans, euh, dans la cellule. Et la cellule va dire, hey, on est plein ici. Donc, les cellules deviennent résistantes ou peuvent devenir résistantes à l'insuline pour ces raisons-là. Okay? Donc, le fait de donner une pause, ça va ramener nos niveaux de glycogène un peu plus bas et ça va sensibiliser justement nos cellules à cette hormone qu'on appelle l'insuline. Donc c'est un avantage à prendre en considération également. Troisième avantage, on peut l'utiliser, comme je l'ai mentionné dans la petite intro, comme outil pour perdre du poids. Mais encore une fois, j'insiste sur le mot, ce n'est qu'un outil pour perdre du poids, ce n'est pas la solution miracle. Euh, la meilleure euh, solution pour perdre du poids, c'est de trouver quelque chose qui vous permet d'adhérer à un style de vie afin de créer le déficit calorique. Que vous cherchez à créer donc si on fait un jeûne intermittent en gros en gros le jeûne intermittent euh, on mange pas le petit déj c'est un peu ça ok on passe ici ça donne ça on mange pas le petit déj et si on mange pas le petit déj en gros on enlève un repas ce qui fait qu'on aura peut-être une consommation euh, calorique plus basse. Okay Donc imaginons que je mange trois repas par jour et j'ai une consommation, une, une balance énergétique de 3000 calories. Okay c'est ma base de référence. Je mange 1000 calories au petit déj, 1000 calories à midi, 1000 calories le soir. Si j'enlève 1000 calories parce que je ne mange pas mon petit déj, il y a de fortes chances que je crée un déficit calorique à la fin de la journée. C'est ce qui me permet de perdre du poids. Donc voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Ceci étant dit, c'est ce qu'on verra après, euh, ça peut être un désavantage pour certaines personnes également. Maintenant, il faut prendre en considération un facteur psychologique euh, qui peut aller dans votre avantage également. Quand on fait un, un jeûne, pour certains, encore une fois, pour certains uniquement, on se sent bien, on a pas mal d'énergie, on n'est pas distrait ou on n'est pas fatigué par notre système digestif qui est en train de digérer, euh, la nourriture qu'on aurait pu consommer auparavant. Donc pour certains, oui, ça nous donne un boost d'énergie. Personnellement, quand je jeûne, je me sens très bien, j'ai beaucoup d'énergie et je suis très performant, surtout quand il s'agit d'activités intellectuelles. Donc c'est quelque chose à prendre en considération également si vous aimez jeûner et vous vous sentez bien en faisant ce jeûne intermittent. Un autre point qui est souvent mentionné pour, le, pour les avantages du jeûne intermittent, c'est que ça favorise l'oxydation des gras. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que quand vous faites un jeûne intermittent, votre corps utilise les gras comme source d'énergie. Donc encore une fois, un petit récapitulatif, notre corps utilise principalement deux sources d'énergie, qui sont les lipides, les gras, et les glucides, le sucre. Parfois les protéines, mais je ne vais pas rentrer euh, en matière maintenant. Mais en gros, donc... Quand on fait un jeûne intermittent, notre niveau de glycogène, comme je l'ai mentionné auparavant, est très bas. Donc notre corps aura pas, ne va pas utiliser euh, le glucose ou ce sucre pour produire de l'énergie. Il aura plus tendance à brûler des gras okay, pour pouvoir produire de l'énergie. Donc le fait de s'abstiner pendant un certain temps, ne rien manger, ça favoriserait notre corps à utiliser les gras comme source d'énergie pendant cette période de jeûne. Encore une fois, c'est sur la courte durée, euh, il faut toujours considérer les choses sur le long terme et si vous les voyez sur le long terme, ce qui va favoriser l'oxydation des gras, c'est le déficit euh, calorique. Donc gardez ça en tête, je reviens toujours là-dessus. Il y a des choses qui ont des effets sur le court terme, mais il faut toujours voir les choses sur le long terme. Euh, un point très important pour ceux qui souffriraient de problèmes intestinaux, faire un jeûne, ça fait du bien. Pour J'ai été dans cette situation, je sais ce que c'est. Donc voilà, si vous souffrez de problèmes euh, gastriques, euh, intestinaux, faire un jeûne, donner une petite pause à votre système digestif, ça fait du bien. Ceci étant dit, je reviens sur ce point, si vous vous sentez bien uniquement en faisant un jeûne, c'est qu'il y a un problème plus profond et il faut aller chercher un peu plus loin. J'ai été dans cette situation, j'aurai l'occasion d'en parler pendant d'autres podcasts. Mais voilà, gardez ça en tête. Maintenant, parlons un peu des inconvénients parce que pour chaque pour, il y a toujours un contre. Et malheureusement, ce sont les trucs pas sexy, euh, les choses dont on ne nous parle pas souvent. Donc, essayez d'analyser, de vous positionner, savoir exactement où vous devez être si c'est bien pour vous ou si éventuellement c'est pas bien pour vous. Donc le jeûne intermittent, c'est un processus qu'on appelle plutôt catabolique. Donc en gros, notre corps a tendance à détruire plutôt que de construire. On a tous des métabolismes un peu différents. Et certains d'entre nous ont un métabolisme... Euh, souvent appelé rapide, qui a tendance à être plus catabolique de nature. Okay Donc si vous êtes ce genre de personne qui, euh, si vous ne vous exercez pas, si vous ne mangez pas euh, la même chose en grande quantité, vous perdez rapidement du poids, votre corps a tendance à détruire du muscle plutôt que d'en construire, vous avez plutôt ce genre de métabolisme-là. Donc pour ce genre de personne-là, ça peut créer un peu plus de problèmes de, de créer un jeûne, cette période un peu plus prolongée où on ne mange pas parce que vous allez être encore plus catabolique et à la longue ça peut créer des problèmes hormonaux je pense à certaines femmes également euh, certains problèmes hormonaux dont j'ai pu assister donc voilà pour bon, si vous êtes ce genre de personne là je ne vous invite pas à faire un jeûne de longue durée de manière régulière un deuxième point important que j'aimerais mentionner en tant qu'inconvénient du jeûne intermittent euh, c'est l'aspect euh, psychologique que j'ai mentionné auparavant euh, pour certains c'est un plus pour d'autres c'est un contre pour certains, on aura tendance justement à exagérer sur les repas parce qu'on va créer une certaine frustration. Le fait de ne pas manger notre petit-déjeuner. Pour certains d'entre nous, peut-être c'est très important d'avoir euh, ce petit-déjeuner. Si vous ne le mangez pas, vous allez accumuler une frustration et vous allez surconsommer sur les prochains repas. Donc Imaginons l'exemple des 3000 calories que j'ai mentionnais auparavant. 3000 calories, c'est ma base de référence. Je mange 3000 calories, je saute mon petit-déj. Donc là, je vais peut-être rentrer mes 3000 calories sur les deux repas restants avec un snack ou éventuellement je vais avoir tendance à exagérer parce que j'aurai tellement faim et je vais surconsommer 3500 calories 4000 calories etc etc et au final c'est euh, plus à mon détriment, j'ai créé plus de dommages que de progrès. Donc pour certaines personnes encore une fois, il faut analyser l'aspect psychologique également. Un point qui est très important pour moi, pour le jeune intermittent et c'est pour ça que je recommande pas forcément quotidiennement, c'est que euh, quand on consomme des aliments, on a des nutriments qui vont avec. Et c'est très important d'avoir une source variée de nutriments. On a besoin d'avoir tous les minéraux nécessaires et toutes les vitamines nécessaires afin que notre corps fonctionne de la manière la plus optimale. Et malheureusement, ça devient très compliqué si on saute un repas d'avoir cet apport-là sur deux repas éventuellement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir répartir euh, tout cet apport nutritif sur plusieurs repas dans la journée. Donc voilà, très important, si vous voulez avoir tous vos micronutriments, il faut avoir plusieurs repas dans la journée, ou du moins, il faut essayer. Après, ce n'est pas obligé d'avoir des gros repas, mais... C'est quelque chose à prendre en considération. Donc voilà, vous avez les pour, vous avez les contre, à vous de vous positionner. Ok, parlons un peu musculation maintenant pour tous ceux qui font des entraînements de résistance ou de type anaérobique, C'est un sujet très intéressant pour nous. Je me suis penché là-dessus il y a quelques années, j'ai lu pas mal de recherches. J'ai assisté à des conférences encore récemment et c'est toujours un sujet sur lequel il y a débat. Il euh, y a toujours des pour, il y a toujours des contre Il y en a qui disent quelque chose, il y en a qui disent autre chose Et dans la recherche, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe Et mon métier à moi, ou en tout cas j'estime que mon devoir aujourd'hui C'est de comprendre ce que les scientifiques disent Avec des mots très complexes Pour pouvoir le simplifier et pouvoir le partager avec vous Donc en gros, qu'est-ce que la fenêtre anabolique La fenêtre anabolique, c'est une théorie qui a été développée il y a quelques années En disant qu'il y a une période donnée après un entraînement Qui serait une période optimale Durant laquelle on devrait consommer des protéines et des glucides pour favoriser la synthèse de protéines. Donc on très vulgarisé, après l'entraînement, on devrait consommer des protéines pour pouvoir construire du muscle. Et j'imagine que c'est pour ça que toutes les sociétés qui ont des, euh, des sociétés de compléments alimentaires qui vendent des protéines, euh, recommandent cet apport de protéines 30 minutes après l'entraînement. Et je sais que toi qui écoutes moi j'ai été victime de ça également, on va à la salle avec notre shaker déjà prêt, notre protéine en poudre, et on la consomme directement après l'entraînement, parce que, hey, guess what, si tu ne le fais pas directement après, eh ben, ça ne marche pas, tu ne construis pas de muscle, c'est un peu ça la légende. Donc voilà, je vais un peu euh, analyser, dire ce qui a été dit dans la recherche, et je vais essayer d'attacher une ou deux recherches qui me semblent être euh, les plus... Euh, informatives par rapport à ce sujet, comme ça vous pourrez les lire si vous euh, réussissez à lire l'onglet euh, technique. Mais avant tout, commençons par quelques définitions afin qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on comprenne un peu les mécanismes du corps humain, parce que quand on comprend, on peut ensuite appliquer, <rire> c'est ma devise. Donc, quand on fait du sport, euh, on utilise euh, principalement, comme je l'ai dit auparavant, soit des gras soit euh, les glucides, okay notre stock de glucides qui est stocké dans nos muscles qu'on appelle les glycogènes. Quand on fait des entraînements de type anaérobique, qui est un système énergétique, on utilise plutôt ce stock de glycogène qu'on a dans nos muscles pour pouvoir produire de l'énergie. Ok, Donc euh, moi j'aime ai, donner cette métaphore du ballon, nos muscles sont un peu comme des ballons et dans nos ballons au lieu d'avoir de l'air on a du glycogène et à chaque fois qu'on fait de l'effort on presse sur ces ballons et on utilise donc cet air, euh, ce glycogène pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, parlons de glucides avant de parler de protéines. Donc, comme je l'ai mentionné, quand on utilise nos muscles, on va épuiser le stock de glycogène qu'on a dans nos muscles et le but, ça va être de le remplir aussi rapidement que possible. Donc, quand on fait de l'exercice, on active un transporteur qui s'appelle le GLUT4 qui va favoriser l'absorption de glucose pour être stocké ensuite en tant que glycogène dans nos muscles par cette hormone que j'ai mentionnée auparavant, l'insuline. Ok Donc, après l'entraînement, des, des études ont démontré qu'on a donc cette amélioration, cette facilitation de la synthèse de glycogène. Selon les études, cette fenêtre durait jusqu'à deux heures après l'entraînement. Donc qu'est-ce que ça veut dire Encore une fois, en un plus vulgarisé. Après l'entraînement, on est plus apte à consommer euh, des glucides à cause de toutes ces réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Donc on peut consommer des glucides dans le but de recharger nos muscles jusqu'à deux heures après l'entraînement. C'est donc la fenêtre optimale en ce qui concerne les glucides. Revenons un peu sur les protéines et essayons de comprendre un peu cette fenêtre anabolique autour des protéines. Donc en gros, quand on fait du sport, on crée des dommages sur nos tissus musculaires et au bout d'un moment, on devient ce qu'on appelle euh, catabolique, selon la théorie. Et donc, cette théorie autour des, euh, de la fenêtre anabolique dit qu'on doit consommer des protéines après l'entraînement, pour augmenter l'insuline qui est telle anabolique, donc qui permet de construire, pour arrêter le processus de protéolyse. Le protéolyse, c'est un processus par lequel on va commencer à fragmenter euh, la protéine. On va utiliser, en gros, nos acides aminés pour produire de l'énergie. Donc, on va détruire du muscle pour produire de l'énergie. Et nous, c'est contraire à ce qu'on veut, parce qu'on veut construire euh, du muscle. Malheureusement, des études ont montré qu'après euh, ingestion de, de protéines et de carbohydrates, la concentration d'insuline fait son pic uniquement 40 minutes après la consommation. Donc, ce qui veut dire que même en consommant directement après l'entraînement, on a l'effet de cette consommation que 40 minutes après. Donc ça, ça va à l'encontre de cette théorie qui dirait qu'on devrait consom consommer notre shaker directement après l'entraînement. En contrepartie, ça pourrait dire que la consommation de protéines et de glucides avant l'entraînement serait peut-être plus importante que la consommation directement après l'entraînement. Euh, il y a plusieurs études qui ont été faites. Euh, Alan Aragon et Brad Schofield sont des gens que je suis particulièrement et qui ont démontré qu'après tout, ce qui compte pour l'apport en protéines, c'est l'apport journalier. Il n'y a donc pas vraiment d'importance quand il s'agit du timing par rapport à la consommation de protéines. Encore une fois, il y a d'autres choses que je prends en considération. Moi, j'aime prendre en considération également euh, l'activité de notre système nerveux autonome. Quand on fait de l'exercice, on est sous un état de stress. Donc, notre corps, euh, les processus chimiques de notre corps réagissent différemment quand on est sous un état de stress. Et quand on est sous un état de stress, euh, le système digestif n'est pas apte à fonctionner de la manière la plus optimale. Et on sait que les protéines sont des molécules qui sont très difficile à digérer, très difficile à, à casser, à fragmenter pour notre corps. Donc, sous un état de stress, sous un état plutôt euh, sympathique, j'aurai l'occasion de parler de tout ça en détail dans d'autres podcasts, on est moins apte à consommer et ingérer ces protéines. Donc, pour avoir l'effet maximal de... Euh, cette consommation de protéines, moi ce que je conseille c'est de laisser une petite pause avant de consommer ces protéines, cette petite pause je conseille d'une heure à peu près de façon à ce que notre système nerveux sympathique redescende à un état plutôt parasympathique afin que notre système digestif puisse faire le nécessaire pour absorber ces protéines de la meilleure façon. Donc maintenant, j'ai un peu parlé, j'ai donné beaucoup d'explications scientifiques et là, vous devez me dire, mais Kev, j'ai rien compris, qu'est-ce que je dois faire Ok, laisse-moi simplifier le tout pour terminer. Donc, après l'exercice, ce que vous pouvez faire, ce que je conseille de faire personnellement, c'est de consommer des glucides rapides de façon à restocker, remplir votre stock de glycogène. Moi, je conseille particulièrement des liquides. C'est plus facile à digérer, comme j'expliquais. Je le système digestif après un entraînement n'est pas apte à digérer de la meilleure façon. Donc, donnez-lui euh, quelque chose de facile à digérer. Ça va être plus simple ensuite pour l'absorber. Euh, pour la protéine, je ne ferai pas attention à quand est-ce que je la consomme. Je ferai plutôt attention à avoir mon apport journalier nécessaire pour atteindre mes buts. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Et hey yo, c'était le we Show Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Tout ce que vous voulez savoir pour être la meilleure version de vous-même C'est ici que ça se passe Si vous avez apprécié le podcast Faites un screenshot, partagez-le sur vos réseaux sociaux Laissez-moi une petite review sur iTunes avec un 5 stars Ça va me permettre de partager le message encore plus Il y a plein de nouveaux shows à suivre On se voit très bientôt Peace C'était le K Show